0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那今天要介绍的书呢，呃，叫做《来小叔厨房住一晚》，书是书籍的书。然后这本书的作者叫做金智慧，那这是他的第一本书。然后他就是在韩国一上线就卖的非常的好，然后所以我就是有参考了一些，就是关于这个作者，就是可能有一些访问，有访问他。然后呃，有两个我觉得他 Q&A 里面回答的很好的部分，想先跟大家分享，让大家对这个创作者有一点点的。呃，概念，然后就是他被问的其中一个问题是，嗯，我认为第一部作品的成功对作者来说是一种负担，也是未来接受更多挑战的动力。请告诉我们您未来的梦想以及作者金智慧的人生哲学。嗯，那他的回答是：不要高估或低估自己，是我的价值观。我认为你不需要对这个世界的评价和期望过于敏感，你也不必通过限制自己来思考自己的可能性。以后想成为一个踏踏实实写字有诚意的人。我想作为一个四十岁开始写作，并在我的余生中一直真诚写作的人被记住，而不是作为一个第一部小说很受欢迎的人被记住。每次遇到阅读书的厨房的读者。呃，那个是韩国的翻译，我们的翻译是那个来小叔厨房住一晚，然后韩国翻译直接叫他叔的厨房。感到欣慰和感动，我都比想象中快乐。小说中的句子可能并不完美，但我的心触及了某个地方的某个人，这让我欣喜若狂。在虚构的星球上，我要创作故事，传达我余生的感受。好，这就是作者在接受访问的时候其中一段的回答。那我觉得其实蛮感动的，就是大家可能会觉得，嗯，我现在开始创作会不会太晚？但是，例如说村上春树也是三十岁开始写他第一本书嘛，然后这个金智慧女士她也是四十岁然后开始创作，所以就像他说的，不要过于高估或低估自己。做自己能做到的事情，无论你的创作是在文字上，或是各个领域，不一定仅限于文字。但是当你想做的时候，就是嗯，可以像他说的一样，就是不要限制自己。然后他有另外一个提问，对于他，嗯、呃，有人提问说，最后有什么想说的，尽管说吧。那这个作者就说，我也写过书的厨房作者的话。但我的三十多岁是一个等待的时间，有太多的时候我被别人评判、失败和沮丧。但现在我想我知道了，走过灰心和焦虑的隧道的过程，滋养了我多少的思想情感，又是如何积淀成故事的。如果有人处于失落、沮丧、无助的境地，我想谈谈。这些感受在生活中就像风雨雪一样自然，总有一天风雨雪都会停，你唯一的阳光就会照耀。在我认为这是死胡同的地方，另外一条路即将开始，会有意想不到的新开始。就像十一岁的红法安妮一样，我想说，即使在等待的时候，也能有一颗期待的心就好了。嗯，这是作者最后想说的话。就是在经历了各式各样的挫折之后，或是等待，嗯，也许他会帮你创作出你意想不到的生命的新的篇章、新的故事。嗯，那现在就来呃稍微导览一下作者书中这一间书店的模样，然后以及呃这一间书店会拜访的人物。当然，因为它是一个长篇小说，所以我们不会全部读完。但是大家可以感觉一下作者文字的魅力，然后稍微用想象力打开对这间书店的可能空间想象啊，还有它的氛围这样子。好，序章：朝阳里小书厨房。朝阳里小书厨房是一个复合式的空间，结合了小书咖啡厅和小书文旅。前者是贩售书籍、举办各式活动的空间，后者则是提供读者阅读休息的空间，由四栋建筑物组成。首先，小书文旅占其中三栋，每一栋皆为两层楼的独栋别墅，其余一栋的一二楼则分别是小书咖啡厅和员工宿舍。这四栋建筑物皆与坐落在中庭的玻璃植物园相连，换言之，四栋是以中庭为中心呈十字形包围环绕。小书咖啡厅正面有一大片落地窗，从窗外映入眼帘的朝阳里风景，简直就像一幅天然画作。梅树后方连绵起伏的山棱线一目了然。柳珍望着好似飘逸裙摆的曲线，不禁心想：这一切实在太像梦境了。对于生长于首尔的柳珍来说，高耸入云的摩天大楼、二十四小时的便利商店、连锁咖啡厅、错综复杂的地铁路线、社区公寓组成的城市风景，还比眼前这片朝阳里的景色来的真实。柳珍就是第一个出现的角色，他是这间书店的老板。那接下来有其他角色慢慢出现，我继续讲。柳珍姐，你帮我看看有没有挂歪。石宇在外头大声呼喊：“哦，等我一下。”柳珍用右手重新拉上纱窗，把左手握着的卷尺放进围裙口袋，随即小跑步出去。石宇和亨俊正在朝阳里小书厨房建筑物旁的咖啡厅悬挂两公尺长的布条，布条上写着。朝阳里小叔厨房开幕筹备中，四月一日起开放订房住宿。大大的字条下方还有联络电话和 IG 账号。嗯，应该差不多了。等一下我来拍张照。柳珍从工作围裙的口袋里掏出手机，在相机还没有完全对焦的状态下，就连忙按了快门。她只是想要确认布条有无挂歪，所以也没有太留意对焦的问题。现在的他还浑然不知，等时序变换、季节更替，在偶然看见这张照片时，会有多么令人怀念。照片中，石宇的刘海被风吹得掀起，面露灿烂笑容；亨俊则一脸淡定，维持他一贯的面无表情。亨俊是朝阳里在地人，也是小叔厨房的工作伙伴。石宇则是他的表弟，两个人的性格可以用一个冷汤、一个热汤来形容，相差甚远。时雨比较外向，感情丰沛，善于社交；亨俊则内敛沉稳，比较独立，完全是天平的两端。柳真看着跑来确认照片的时雨和缓缓走来的亨俊，心想：要是有个人可以将他们俩的性格综合一下，该有多好！好，那前面是序章，介绍了一下这个小叔厨房长的模样，还有小叔厨房里面的固定员工之后呢，接下来就开幕以后就开始会有人。进到这个空间，与这个空间产生故事。那第一章呢？呃，出现的是一个，嗯，就是大家可能会觉得韩国一定都会有一些唱跳歌手啊，或者偶像这样这样的角色出现。那第一章的篇章叫做《于奶奶的夜空》。那我们来阅读一下，第一个会出现在小说厨房的人。好，那我开始了。国中时期的多人参加选秀比赛是他周末主要行程，不应该说是所有行程会更贴切。虽然他的唱歌实力备受评审认可，但是独缺明星脸的评语总是如影随形。多人也心知肚明，每当他照镜子看着有婴儿肥、只擦防晒乳的自己，就会想起在试镜场上看到那些美貌出众的参赛者。明明他们也都没整形，五官却像洋娃娃般精致。走在路上，不分男女老少，有意无意，绝对会被吸引，忍不住多看几眼。多人每次抵达选秀现场，都会目不暇接地看着那些宛如已经出道明星般拥有完美外表的试镜者，暗自怀疑是否真的有培育素人成为艺人的英才教育学校。后来，他透过一间小型唱片公司以戴安的艺名正式出道，却未得到任何关注。因为当时一年有数十组偶像团体同时出道，真正能存活下来的新人屈指可数。未受瞩目的偶像团体会在短时间内如古墓般被人彻底遗忘。多人的唱片公司甚至是第一次栽培新人，当然也请来五六名在业界拥有丰富经验的人指导多人。但行销或服装方面就不可能像大型经纪公司那样有一套专业的流程，所以很像是大学社团的感觉，以开会为名，实际上却是这个怎么样？听说还有那种方式等聊天的情形多不胜数，每一次一聊就好几个小时，最后则是口径一致的认为多人不适合走偶像路线，我有这点是肯定的。当时女子偶像团体 Delicious 称霸韩国舞台，只要提到偶像团体，每个人都会第一个想到他们。他们清一色有着芭比娃娃般的身材，甜美的扎眼撒娇，以及仿佛被倒满世界上所有幸福粉末于一身、甜死人不偿命的笑容。是啊，我的确称不上偶像。多人看着他们，默默接受了公司的安排。然而，假如这个社会不允许他成为偶像。那么究竟该将它定义成什么，就成了十分尴尬的问题。公司虽然有考虑过以小小年纪出道作为主要宣传的诉求，但当时比多人年纪小的就已经在准备出道的孩子不计其数。如果以外表普通可爱，但唱歌实力远超过玛利亚·凯莉来形容他，也绝对不可能引起大众好奇与关注。加上多人当时没有填词作曲，所以也无法用创作型的歌手来宣传包装。然而，多人以戴安的身份出道仅三年，就坐稳了国民妹妹的位置。他最大的武器就是善于聆听和表达。有一次，一个晚间十点的广播节目中，由于一名固定的来宾临时放节目组鸽子，有多人代打上阵，没想到竟创下了当周最高的收听率。后来，节目主持人便邀请多人担任固定班底。之后，短短不到半年，多人就成了五个广播节目的固定来宾。多人特有的温柔口吻，无疑将来宾的故事升级成美味佳肴的得力助手，透过广播宣传出去。略为沙雅却十分讨喜的口吻，像和好姐妹聊天一样，叽叽喳喳聊个不停。多人就像一块精心制作却略有瑕疵的巧克力马芬蛋糕，可爱也迷人的闪耀着。节目的来宾都因为多人的温暖与好口才而得到了心灵上的慰藉。再加上出其不意的歌曲现场也是一大亮点。多人不仅完美翻唱爆发力十足的玛利亚·凯莉，还一边弹木吉他一边填唱杰森·马耶兹的音乐。这些影片上传到 YouTube 上之后，不断被疯传，变成无人不晓的经典影片。《春天》是多人初次挤进流行音乐排行榜的歌曲。一首爵士乐歌词叙述一名在便利商店打工的少女，每到春天就梦想去摩洛哥旅行。乐曲和多人特有的音色十分契合，跳脱了韩国流行音乐特有的节奏和旋律，曲风有点像独立音乐，同时具有大众化的元素。当初推出这张专辑时，并没有立刻引发热烈回响。然而，一名男偶像在综艺节目上唱了这首歌的几个小段落后，掀起了。天翻地覆的变化，从高中生在毕业旅行集体跳春天的五部影片成为焦点开始，接着成为手机广告配乐。发行三个月后，开始在流行音乐排行榜上集体直追，一路乘风破浪前进。紧接着发行数位单曲，只要那样就足够，一上市就冲上排行榜第一名，并且整个月独占鳌头。MV 则在 YouTube 上创下点击率历史新高。接任广告模特儿的邀约也如雪片般蜂拥而至，因为所有广告商都一眼看出，这名脸蛋平凡却有着清透嗓音的女孩，绝对会成为乐坛的明日之星。多人有一种瞬间冲上云端的感觉，毕竟三个月前还没有什么人听过戴安这个名字，现在越来越多人会主动认出戴安，她成了各大媒体争相邀请的嘉宾，专辑客串邀约不断。海外市场同样反应热烈，在 iTunes 上的亚洲音乐排行榜上也名列前茅。瞬间暴增的粉丝把多人当成全能的神一般看待，多人感到相当害怕，自己其实和三个月前没有任何不同，但是整个社会对待他的方式骤变，人们会用拥有惊人的实力来形容他，并且热衷于他。他小心翼翼，生怕这些突然暴增的人气会像缓缓升起却瞬间爆破的泡沫，脆弱不堪。这个是那个，就是我们先介绍即将要来，呃，这个小叔厨房的其中一个第一个顾客。那介绍了他比较与众不同的工作之后呢，呃，来。探讨一下他的内心，就是对于这种爆红的事情，可能他就是会隐约的觉得不安。然后我们就是因为是小说，所以我可能会跳着念一下，要不然就是每一段我都完整念过的话，大家可能就会听太强，就是会有点累。好，那呃，因为他的就是这个突然的被各种关注，所以他。有一点点失眠的状态，然后他就回到了他小时候住的奶奶家。那我我们为什么他会是第一个客人呢？就是因为他奶奶家呢，其实就是刚刚柳珍开好的这一间书店。那我们就是循着他的脚步回到这个小书厨房，然后就可以立刻看到他眼中的小书厨房跟。大家眼中的小书厨房会不一样，因为这个是一个呃带着记忆的地方，对他来说；但是对来这边刚开始开店的人来说，这里就是一个书店这样子。所以他回到了这个呃小书厨房，那我直接从他呃回回到这边来讲，然后中间很多细节大家再自己去看。他看见呆呆站在朝阳里小叔厨房前的女子，便以为是徐正雅作家，因为这里本来要办一些活动。站在前方的女子转身说：“哦，我只是刚好路过。”柳贞不自觉地望着这名回眸的女子许久，感觉那张面口似曾相似，她的表情也如慢动作般缓缓映入柳贞眼帘。虽然柳珍已经超过五年没有好好看电视了，但是那张如东洋硬照般透白的脸庞，身穿简约的黑色大衣，像极了模特人的女子，让她不禁心想：该不会是女明星吧？就在这时，抱着纸箱跟在后头的石宇吓了一大跳，突然停下了脚步。哎，戴安怎么会来这里？我的天哪，这是什么情形？石宇惊慌失措。将纸箱抛摔在地，双手捂住嘴巴，用力摇头。女子看着石宇的反应，从面露从容微笑到看似已经习惯面对这种情形。多人对于眼前这位询问自己是不是作家的女子没有认出自己而感到神奇，心想原来就是她买走了这块地。她感到安心不少，因为女子有着温婉的双唇和善良随和的眼，应该是个宅心仁厚。稳重寡言的人，要是被奶奶见到，绝对一眼就会满意。多人这下终于有甩开长期黏在脚下阴影的感觉，露出微笑。那不是站在音乐颁奖典礼上红毯或拍摄广告现场那时摄影机前会露出的表情，比较像是安心的松了口气。原来哦，所以以前是您奶奶住处喽？好神奇哦。对。我以前还在这个后院里爬柿子树，不小心摔下来。秋天的时候，我和姐姐上山去采栗子，亲眼看见那些栗子，觉得很神奇，所以就算被布满刺的外壳扎手，也乐此不疲，一直捡到太阳下山。还有为了捕蝴蝶而挥动捕蝶网，结果一脚踩进满是牛粪的田地里，多人津津乐道地说着在奶奶家的回忆。刘真则是带着一种仿佛在窥探多人童年的心情，静静聆听。比起洋装更爱穿吊带裤的小女孩，一点都不怕爬树，就算不慎跌入农田也会咯咯傻笑，感觉好像真的来到奶奶家，总觉得没有特别尴尬或陌生。嗯，好像真的是呢。您看起来心情很好啊，请叫我多人就好，不知道为何在这里只想被叫多人，而不是戴安。其实，就算接受采访或写日记，都很少有回忆往事的机会。但是今天来到这里，竟然就唤醒了我所有以前在奶奶家的回忆，仿佛看见当时的自己在这周遭蹦蹦跳跳。嗯，所以就是大家可能就是同一个场景，发现不同人在或是经过，都会留下不同的回忆。那我还是要跳着念，呃，要不然就是时间会太长。那就是当他到这边来，就是稍微的休息，然后也失眠的问题，只要在奶奶的这个住宅处，就像看到奶奶一样，他都会完全就是，就从此以后就没有那种失眠的感觉。所以他回到这个地方，其实他已经变成别人的书房，然后也变成一个新的民宿，他还是睡得很安稳，然后也与新的主人相处的很好。那当然他。呃，当然还是要离开嘛，去他该去的地方。他只是不经意的被牵引过来，然后呃，所以当然这间书店它带给大家温暖的东西是什么呢？就是当你在某个瞬间，可能经过了一些交谈之后，刘珍就会寻找一本适合他的书。那这次刘珍为这个第一个客人寻找了什么书呢？整理完厨房后，柳珍来到小书咖啡厅，还有几箱书堆着，尚未拆封整理。她蹲坐在直到昨天下午才送达的书籍包裹前，在只有撕开胶带的纸箱之间，看见梅芙·宾奇的小说《冬季里的一周》。柳珍的手朝向那本书伸过去，因为这是那本书让她有勇气创立朝阳里小书厨房。柳珍轻抚书封，心里想着多人。书封上是一片祥和的风景插图，绿色格纹桌布整整齐齐地铺在桌子上，浓郁的黑咖啡在英式茶杯里摇晃，咖啡杯旁还摆着一盘沙拉。广大的窗户外是一望无际的大海。柳真多希望多人可以找到那一片听得见海浪拍打声响的地方去旅行，在猫咪望着窗外沉思，闻得到大海气味，红砖色屋顶紧密相连的小镇上短暂休息。只要多人摊开这本书，里面的每个角落都会热情地迎接他。有贞翻阅书页，直到看见这一段话，才停住视线，仿佛这段话突然叫住他似的。此处是适合思考的场所。走到海边，会觉得自己更为渺小，也会觉得自己没那么重要。于是，一切就会重新找到最合适的比例。柳珍在该页插入书签，再用带有金色圆点的深红色包装纸将这本书打包，然后从一本空白笔记本里撕下一页，简称手掌大小，再用圆珠笔写下一张简短的字条，期盼能早日找到专属于您的仓库，在那里也能听见海浪声，遇见犹如被奶奶轻抚的温暖片刻。下着雨的春天，趁着夜幕尚未降临，多人和经纪人一起离开了朝阳里小书厨房。后车厢里载着柳真送给他的那本用金色圆点包装纸包裹的书。好，就是呃，一个书店的突然的开幕，然后一个意想不到的人的到来。然后，当然这间书店就是，我觉得虽然我是跳着念的，因为它的篇幅都蛮大片的，可是大家就可以看到。好像每个来到这里的人都会不自觉的跟呃这里的人诉说自己的心情，然后经过这些分享以后，呃柳真可能就会寻找一些适合的书推荐给对方。那我觉得这些浪漫的与书籍相遇跟与人相遇，就像小说厨房开设的宗旨一样。他觉得嗯，所有的书其实都像料理的材料一样。那每一个人阅读会有每个人的滋味，那所以这个地方结合了咖啡厅，然后住宿，然后还有书店，它是一个短暂让人可以停留的地方，可以独处，可以创作，可以写作，可以休息。那世界上如果真的存在这样的一个地方的话，相信可能是很多人心中的净土吧。那关于每一个来到这间书店的人，无论他们是在自己的生活中原本是怎么样的。忙碌有什么样的经历，跟怎么样的轨迹，都期待他们能在这里遇到一本书以后，继续踏上旅程。然后这本书里面有非常多人物会出现，有非常多温馨的小故事。那希望大家一起打开这本书，然后一起用书籍料理你的心灵，因为我觉得，呃，好的书籍其实就是一个心灵的养分、营养。然后，所以无论是好好吃饭、好好睡觉，就是实质上的，心灵上也是需要好好补充养分的。那一起在小书厨房遇见这些很棒的书籍，还有想象自己也拜访小书厨房吧。那我们三枪阅览室就下周见。